0: En podcast från NRK.
1: Utenlandske helsarbedere drarrne seg Coronassmitte til en norske cyhus. Du akceptabelt ser mens FRP etter lysser strenggere quarantänerregler. Ett høre utagens skullå skrte eller bil for denne altt få deli protesterer milj partit i Hvorfor får kvinnelige gründere mindre støtte enn menn som vil starte bedrifter, spør bedriftsleder? Kan kvinnene takke seg selv når de ikke viser mer risikovilje? Og FRP-leder Siv Jensen forventer at Oslo FRP innordner seg. Hennes eget lokallag åpner nemlig for å ha andre på topp til stortingslista enn sin egen partileder. God ettermiddag og vel møtt til denne Dagsnytt-18-sendingen. Jeg heter Sigrid Solund. Ved to norske sykehus i Nordfjoreid og Sandnesjøen fikk to ferievikarer fra Sverige påvist koronasmitte før helgen. De to, en lege og en sykepleier, hadde fått unntak fra kravet om å sitte i karantene etter ankomst. Nå er andre ansatte på begge sykehusene satt i karantene, og pasienter som har vært i kontakt med legen eller sykepleieren er både testet og satt i isolasjon. Nå Leder i Sykepleieforbundet, Lill Sverrestad til Larsen, dere reagerer på at helsepersonell fra utlandet får fritak fra karantenereglene. Hvorfor det?
2: Vi har varslet om det her siden mars. Vi vet att det kommer svenske, danske, altså utenlandske vikarer til Norge. Vi har gjort oss avhengig av de vikarene, også til normal drift. Og ferietiden vet vi er særlig krevende. Så vi reagerer på det både av pasientsikkerhetshensyn, at det ikke blir att de kan komme rett ifra flyplass fra Stockholm og andre plasser i Sverige og settes rett i arbeid på sykehus och sykehjem og hjemmetjenes uten en test. Så vi mener det er helt nødvendig med en forskrift som sørger for at du må minimum en negativ test eh, før du kan gå i arbeid på, på blant sårbare pasienter. Det går jo
1: som regel bra. Da. Nå har vi to, to eksempler på at de ikke gjør det, men hvorfor stoler du ikke på at sykehusene og helseforetakene og dem det gjelder selv også generelt klarer å ta disse avgjørelsene?
2: Heldigvis går det som oftest bra, men det er, skal vi ta risikoen ved det? Vi ser at här er det en situasjon på to ulike sykehus, så vi var i starten av ferietiden der vi vet att det kommer flere, både svenske og svenske, særlig svenske vikarer, men også danske og fra andre plasser i, i landet. Vi, det er desperat mangel etter sykepleier. Vi mangler 6000 sykepleier, og det betyr att både på intensivavdeling, akutavdeling, sykehjem, hjemmetjenester, legevakt, kommer det til å være behov for vikarer fra utlandet også i år. Vi kan komme tilbake till
1: resurssituationen. men vi tar regelverket og praktiseringen av, den, av det første statssekretær i helsedepartementet, Inger Klippen. Helsepersonell kan altså få unntak fra de ti dagene som andre må sitte i karantene. Da skal de egentlig testes to ganger for koronasmitte med minst 48 timers mellomrom og med negative resultater, men i dette ene tilfellet ble i hvert fall sykepleieren satt i arbeid för testresultatet var klart, så hvorfor skal vi ha et regelverk som åpner for det?
3: Nå er det sånn at de som jobber i samfunnskritiske stillinger har hatt unntak, eller det vil si at koronareglementet har vært sånn at de som jobber i samfunnskritiske stillinger kan komme fra Sverige og utføre sin type arbeid. Samtidig så har FHI lagt veldig tydelige smittevernråd i forhold til hvordan dette skal håndteres. Nå er det sånn at den, den legen som var i Nordfjord, den hadde fulgt alle reglene som, som de skulle. Det var ikke noe som var gjort feil i forhold til det. Og så er det sånn at FOI har skjerpet in rådene nå i det senere på grunn av smittesituasjonen i Sverige.
1: Men, men hva sier det om regelverket da han tog to, to eksempler på at
3: dette ikke går bra? Ja, nu vad det är för helgen och det er jo klart at det är att vi ser allvarligt på det når det kommer smitte in på norske helseförvaltare eller sjukhus. Ja, men är viser det om regelverket Er regelverket har gått nok? Men vi värderar och så skärpa in regelverket så i förhållande så sånn som det är idag och så vill jag påpeka at FHI sin smitte sin smittoråd är långt en enn selve regelverket. Og de aller fleste sykehus eller helseforetag har innført denne type testing, og det er vi glad for, men som sagt, med ser på om vi må skjerpe in regelverket for å passe på. Ja, hva skal
1: til da? Fordi det er råd, og da må alle forholde seg til det. Ja. Vi har vært i kontakt med sykehuset i Sandnesjøen i dag, og de sa at de i samråd med Helse Nord kunne bestemme at denne vikaren kunne få begynne å jobbe før testresultatet var klart. Så hvorfor skal det være den åpningen
3: i det hele tatt? Ja, det er jo en av de tingene som jeg sier at vi må se på. Altså, FHI sine smittevernråd er strengere enn selve regelverket. Og vi må se på om, om nå sånn som så smittesituasjonen i Sverige, og bruk av sommervikarer fra Sverige, om vi da må skjerpe inn regelverket. Men råd holder ikke det da, Larsen, eller...
2: Nei, vi tenker det holder ikke med råd, og det her viser jo bare konsekvenserna av det, og betydninga er jo selvfølgelig for pasientsikkerhet, det for de ansattes sikkerhet, og så er det også sånn som her at det havner mange ansatte i karantene, det får betydning for at man kanskje må få et ytterlig etterslep av konsultasjoner, behandling som ikke er mulig å gi, så det er alvorlige konsekvenser. Så det holder ikke bare med råd, vi er nødt til å sørge for at vi får det på plass, vi har varslet om det siden mars, ferietiden kommer hvert eneste år. Ja, hva sier deres medlemmer til dette regelverket? De reagerar på at det kommer svenske själig så som i den här situationen. Svenske sjukvård har rätt från flyplatsen. De har jämmer garanterade. Det betyder att de får kö lov att gå på butiken till exempel eller andre platser i samhället, men de får också lov att komma rätt in på sjukhem, på sjukhus med sårbara patienter, men bare risiko for att smitta patienterna, men också for att smitta dem själv som ansatte. så de reagerar på det. E
1: varslags bemanning ska vi ha vis man i tillägg ska kunna ha vikare som ska komma in och ta över för vikaren för det att vikaren kanske har och alla till vikaren för det hon eller han har kanske
3: oss människor runt seg? Nu vill jag först säga si att eh, norsk helsepersonell har gjort en fantastisk jobb eh, i forbindelse med coronasituationen det, det, det handlar om första. Jo, det, det handlar om det. Det handlar de har gjort en fantastisk jobb hela våren och att de faktisk tränger att ta ferie. Och vi önskar så fölgligt och och möta vårt hälsepersonell med med ferieavvikling så att de kan ta ferie nu mitt på sommaren och andre ta ferie. Och då er det så sånn at vi tränger och få inn annet personell, og Sverige har veldig kompetente personell som også har brukt andre år i ferieavvikling. Men
1: det er ingen som sier at ikke det er kompetente, men spørsmålet er hvilken risiko dette, dette ja. in innebærer. Men vi skal få med en tredjeperson her, også Silbrunn Gunnarsen helsepolitisk salgsperson i Fremskrittspartiet. Dere vil ha altså forbud mot karantenefritak for utenlandsk helsepersonell. Hvordan skal da norske sykehus og sykehjem bemannes?
4: Ja, altså hvor skal jeg begynne? Det virker jo rett og slett ikke som Høyre sin statssekretær tar denne situasjonen på alvor. Man slipper altså å innpasse mennesker fra Sverige til å jobbe i norske sykehus, ta med seg korona. Det vi alle sammen har bidratt med en dugnad for å forhindre, det slippes nå fullstendig åpent. Man ser konsekvensene av det, avdelingen ved sykehuset legges ned, titals helsepersonell blir lagt i karantene og dette kan man sammenligne med en ordinær situasjon i en ordinær situasjon så har man altså krav om at for å få arbeidsillatelse i Norge så må man avlegge en helseattest særlig hvis man kommer fra land med høy risiko for tuberkulose det har vi i normal situasjon ja, men det samme skal, de ska jo testes for covid-19 eller for
1: Corona da som jo er det vi er redde for i dette tillfälle. og det, og det, det skjer det og det er jo i følge de råden
4: vi har etter det har kommet inn i Norge, etter det har begynt å jobbe ved norske sykehus, etter det har smittet andre helsepersoneller og patenter. Ikke etter patenter, at de har begynt å jobbe, før de har begynt kan... å jobbe skal de testes. Ja, men de begynte jo rett og slett både ved Sandnesjøen og i Nordfjord å jobbe før de fikk resultatet av denne koronatesten. Og det er den koronatesten vi mener de må avlegge før de i det hele tatt kommer til Norge og begynner å jobbe ved norske sykehus. Men til mitt spørsmål da, hvordan skal norske sykehus og sykehjem bemannes i sommer hvis vi ikke skal slippe inn disse helsepersonellene som vi er avhengige av. Ja, vi er helt avhengige av disse vikarene, særlig fordi at Norge ikke har utdannet nok helsepersonell selv. Og når vi har kommet i den situasjonen så må vi faktisk kreve at de avlegger en COVID-19-test før de kommer in her. Og det handler altså bare om to dagers ventetid, og det må Norsk helsevesen gjøre seg klar for. Vi kan ikke risikere at mennesker kommer og smitter Norge ved Norske Tykhus. men jeg sa at dere ville ha en
1: karantene også for denne gruppa, så da hjelper det ikke at de bare tar en test før de kommer, så
4: lenge det er dagers inkubasjonstid. Altså det jeg har snakket om er at man skal ta en helsetest før man kommer inn til Norge. Da behøver man ikke karantene, og det som er reglene i dag er at man kan oppheve karantenefritaket hvis man kan dokumentere gjennom en COVID-19-test at man ikke er smittsom av COVID-19. Så hvis man bare gjennomfører den testen, venter man å gå på jobb til man har fått avklart om man har korona eller
2: ikke, så er dette problemet løst. Er det problemet løst som sånn som dere ser det, Larsen? problemet ville ju lösas med en sån type av coronatest på kort sikt, nettopp på det som vi är nödlösa akkurat här och nu. Problemet med vi at att Norge som nation har gjort sig så totalt avhängig av utländska vikara att det är ke löst. Och jag vill bara säga at vi har utanna at vi trenger utanna flere. Vi utanna nok sykepleiere, egentlig, og vi rekrutterer godt utdannet til sykepleieryrker, men vi klarer ikke å beholde dem. Så vi må sørge for at vi faktiskt klarer å beholde livsnedvendige kompetanse som sykepleier, jordmødre, spesialsykepleiere og leger, helsefager bedre.
1: Du sa klippen att det er jo også fordi at norsk helsepersonell fortjener og trenger og å ha krav på, på ferie, og så hører vi at dette ikke gjelder bare ferieavviklingen, men at det da selvfølgelig er et extra stort behov. Men hvorfor har vi ikke en, sørgvike vi ikke for å ha en bemanning som holder året rundt, og som
3: arbeidstakere? Vi i regjeringen legger et rette for både rekrutering, men det viktige som, som sykepleierforbundet her påpeker, med må også beholde personellet som har utdannet. Og vi jobber for å få til en heltidskultur. Det er veldig mange som jobber i deltidsstillinger og det gjør at med vi då ikke får ressursene til å strekke vi jobber for en heltidskultur, og vi jobber for å tilrettelegge for å beholde og videreutdanne personell. Så i fjor så åpnet vi for 80 nye spesialiseringsutdanninger for sykepleiere. Det er et problem med kvalifisert personell i Norge på mange områder, men i helsetjenestens sykepleiermangel, et problem som jeg har fokus på. Og, ja, ja for, men så da, da har du ikke greid det da så langt å, å ha, skaffe en bemanning som er god nok året rundt. Men jo, med det en med har lite folkrättsliga rätteslett och med det är inte alla som önskar vara være och det är inte alla som önskar. Men sånn? får du det? Man får man få personer. Nei. Men man har ju med inviggar in till att ha så lågt det så färre är det så
1: relativt sett så människor vara sjuksköterskor. Men vi
3: har vi har en öka øke, ett behov på grund av ökande i befolkningen. Men jo, kul att folk lever länge, men det betyder också att de har större hälsoutmaningar att ändå har bråk på mer hälso-personal. Så det och så klara hålla tritt med att få utanna nog hälso-personal i i på Lyglinge like som befolkningen blir äldre, det är en krävande oppgave. Och då må väldigt, väldigt mange önska och jobba i hälsetjänsten och det jobbet man har att få för till. Okej, okay, och då har du säkert, ja, Larsen du ska få komma en kort kommentar. Ja.
2: Det, bare, det handler ikke bare om det. Her har vi rett og slett sovet, ikke bare i timen, vi har sovet i ti år. här er en varsla situation som dessverre var nøydig å bli alvorlig før man ser resultatet av det. Men jeg er veldig glad for at Inger Klippen også ser behovet for å investere i helsetjenester. Okay, på tampen her, Brun Gunnarsen, hvis de tester seg på kort sikt her nå i Sverige og så kommer
1: til Norge, så kan de jo bli smittet imens, enten i Sverige eller på turen over før de begynner å på norske sykehus og sykehjem, da?
4: man har klara dessvärre aldrig att garantera sig mot denna sjukdom men det är nog det vi vet men når man har testat sig och fått genomförd och avklarat att man inte har corona så har man har fått begränsa den Det situationen LDL st si sitter slut att det er fel at ikke å seg til det norska ungdom önskar utbilda sig till hälso-personal det önskar de i stor grad 13000 ungdomar står i kø och väntar på en sjuk en studieplats inom sjukepleien i fjor, men fick alltså ingen plats för det norska universitetet inte önskar utbilda nog in det arbetslivet har behov för. Detta är en stor debatt som vi må komma tillbaka till men vi fick i alla
1: skal dere ha alle sammen Inger Klippen som også er i helsdepartementet til Lille Sverrestad Larsen som er leder i sykepleierforbundet og Silbrun Gunnarsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK.no
1: Ingen e engangsavgift, null moms ved kjøp, redusert eller ingen bompenger og mange alternativer for gratis parkering. Fordelen er store ved å kjøpe elbil, noe som har ført til at mange kjører rundt i det i Norge. Men nå tar du til ordet for å fjerne fordelene i forbindelse med arbeidet med Høyres program for de neste fire årene. Henrik Asheim, du er altså denne programkomiteens nestleder og ellers forsknings- og høyreutdanningsministeren. Og det er ikke første gang du foreslår dette, det er vi som husker litt tilbake. Men hvorfor vil du nå stanse en utvikling som dere ellers er veldig opptatt av og skryter av og virker veldig fornøyd med?
6: Ja, det er fordi vi nettopp helt riktig jobber med et program for neste periode, fra 2021 till 2025. Og det Stortinget har sagt er at i så skal alle nye biler som selges være elbiler. Det er veldig bra, men problemet er at nå begynner det å bli så mange elbiler, og når de ikke betaler avgifter, ikke betaler moms, ikke betaler bompenger, eller i hvert fall lite bompenger sammenlignet med andre, så blir tape til alt det vi skal også bruke penger på, bygge vei, kollektiv, trafikk gjør alle disse tingene så stort, at jeg mener at vi må nå begynne å se på hva neste trinn som er å fase inn igjen en del av avgiftene slik at de også er på spleiselaget.
1: Og har vi akkurat fått tall på klimagassutslippene, hvor, som viser at det er en nedgang, og hvor transportsektoren får en del av æren for det. Hvordan tror du den utviklingen kommer til å bli da hvis man bremser opp på elbilsatsingen?
6: Ja, dette er jo dilemma man står i, fordi på den ene siden så har vi satt et veldig håret til mål som vi skal nå, på den andre siden så at nå tapet er nesten på 10 milliarder kroner i året, fordi vi har fått så mange elbiler. Hvis vi ser på de store veiprosjektene rundt de store byene, så anslår man at de kan tape opp mot 20 milliarder kroner neste 10 årene, som er penger som skal brukes til vei og kollektivtrafikk og så videre. Så jeg, jeg, jeg er helt innforstått med at hvis du begynner å fase inn avgifter, så kan jo det bremse kjøp av elbiler, men da tror jeg vi må bruke pengene på andre ting, for eksempel få opp enda mer ladestruktur, sørge for at vi får bedre infrastruktur, slik at det blir mer lukrativ til å ha elbiler likevel.
1: Øyne Williamsen fra Miljøpartiet, De Grønne, du er også byråd for finans i Oslo, og 10 milliarder kroner hørte vi her. Hvorfor skal ikke elbilistene være med på å på nye veier og vedlikehold og forbedringer og så videre og så videre?
5: Jeg kjenner jeg er veldig bekymret for at Høyre nå er i ferd med å vanne ut klimapolitikken og løpe fra det målet om at alle biler som selges i Norge skal være nullutslipsbiler, som Stortinget har vetat. Jeg mener at man her begynner i helt feil ende. Det vi burde gjøre er det motsatte, nemlig å få opp igjen avgiftene på biler som går på bensin og diesel. Der har regjeringen satt ned avgiftene ganske betydelig. Finansdepartementet har regnet ut at hvis vi hadde hatt de avgiftene vi hadde for noen år siden, så ville hver bil betalt, hver bensin- eller dieselbil betalt 50-60 000 kroner mer i avgifter enn de gjør i dag. Så det første vi burde gjøre er å få opp igjen avgiftene på fossile biler, det andre vi burde gjøre, hvis jeg er bekymret for nasjonale økonomien, er jo selvfølgelig å en del unødvendige motorveierprosjekter, som for exempel i 18 inntil Oslo. Jeg har glemt hvor mange titatsmiljøer ja, det er, om det 60 eller 70, hva det er for noe. Og så når man har gjort det, så er helt enig at kan vi også, når vi først har fått opp avgiftene på fossilbiler på skikkelig så kan vi også begynne å øke elbilavgiftene. Ja. så sånn at de også kan være med å bidra.
1: For å høre, da skal dere harmonere disse avgiftene, eller hvordan skal elbil være kontra andre fossilbiler?
6: Jeg mener at det fortsatt er viktig å ha et avgiftssystem som gjør at det er billigere å kjøpe en elbil enn å kjøpe en bensin- og dieselbil. Det må det alltid være. Men så er spørsmålet hva gjør du med bruk av veiene, for eksempel? Elbiler, selv om de ikke slipper ut CO2, så sliter de på veiene, de står i kø, de havner i ulykker, de har en kostnad de også. Og den bør de være på å betale. Så er det riktig at vi har vridd avgiftssystemet også på belønne de som er utslippsgjerrige, selv om de går på mesin og diesel. De har lavere avgifter, mens det er høyere avgift på de som slipper ut mye.
1: Men du sier at dette er dyrt, og så kommer jo alt an på hvordan man regner, og hva man tar med i det regnskapet. Mm. Det var også en rapport fra DNV GL gjengjett i Aftenposten tidligere år, som viste at miljøfordelene ved elbilsatsingen var langt større enn det vi hadde forutsett. Hvis vi ser bort fra bare hva som skjer i Norge, satsingen har gitt billigere batterier, billigere elbiler globalt, og ifølge beregninger vil de globale CO2 nä i perioden 2030 och 10 till 2050 vart nästan 400 miljoner ton högre än utan denna satsning. Så hva, hvorfor ikke fortsette med det arbeidet på, på, som som gir så store utslag globalt, og ikke bare se på det norske regnskapet?
6: Men, men selv om jeg foreslår det nå, så er det ikke sånn at jeg mot den satsingen frem til nå. Jeg har vært veldig for det, og det har vært kjempeviktig. Men dette er også fremskrivninger men, da? Dette er fremskrivninger, helt riktig. Fordi faktum er at nå har vi fått liksom, tallene såpass opp, at for eksempel bilprosentene investerer i også billigere biler, som er lett for flere folk å kjøpe. Så blir, markedet endrer seg på en sånn måte. At det viktigste er ikke bare om du betaler moms eller ikke, men hvordan da uh, det fungerer veldig bra, og det andre er at det har aldrig vært ment at disse fordelene skal være evige. Først sa man 100 000 biler, så sa man 200 000 biler, så sa man 2017, og nå er de forlengt til 2021. På et eller annet tidspunkt, ja, alle er kjent, så må man også fase inn avgifter på bruk av vei for elbilene.
1: Og når skal da de begynne å betale viremsen?
5: Vi I Oslo så har vi allerede innført avgift for elbil i bomringen, og de betaler når de parkerer, men vi sørger selvfølgelig på at vi samtidig også satt opp avgiften for fossilbiler i samme slengen, for det er veldig viktig at det alltid lønner seg å kjøre uten utslipp hvis det er sånn at man må kjøre, og problemet her jeg synes det illustreres veldig godt av den politikken vi har hatt, nemlig der regjeringen på den ene side har gitt elbiler avgiftsfritak, og det er veldig bra. Men samtidig så har det gjort det billigere å kjøre fossilt også, og det har gjort at elbilpolitiken ikke har virket så godt som den burde. For det, selv om vi har solgt masse elbiler på grunn av avgiftsfriktaket, så har vi også solgt masse fossile biler, så at vi aldrig aldri så mange bensin- og dieselbiler i Norge noen gang som vi har nå på tross av den elbilpolitikken. Men det viser
1: jo også, at, eller det jo også at mange kjøper en elbil som bil nummer to, og så beholder de den første, og så bare kjører de enda mer. Så hvorfor skal vi deltatt ha en politik som legger opp til å kjøpe så mange nye biler?
5: Nei, det er det som er poenget. Vi skal ikke ha en politik som gjør det billig å kjøpe billigere, og derfor så må vi skattelegge det vi skal ha bort. Og det vi skal ha bort, det er de fossile bilene, de som går på bensin og diesel. De bør ha en mye høyere avgift enn i dag, og når vi har fått det på plats. så kan vi også begynne å øke avgiftene på, på elbilene. Jeg er redd for at hvis vi nå bare øker elbilavgiftene, så punkterer vi markedet. Norge kommer ikke til noe klimamålene, og vi kommer til å stå i 2025 og, ikke, og klarer ikke noe nå det Stortinget har vedtatt. Og så vedtatt når Høyre nå begynner å lufte, hvordan de skal komme seg bort fra det litt hårete målet om at vi bare skal se om det blir
1: 20-25. Går dere bort fra det målet? Du ikke. tror du kommer til å oppnå det også ved å øke avgiften? Ja, det på tror jeg. Hvis man gjør
6: det forutsigbart og, over tid, og dette og egentlig, det er jo poenget at det kan ikke gjøres over natten i et stansbudsjett, men du må gjøre det over tid og være forutsigbar for forbrukerne. Og så er det sånn at det en helt ærlig politisk uenighet mellom oss, fordi du mener bare at vi skal stadig øke avgiften på bensin- og dieselbilene. Jeg mener at den byrdekostnaden av å bygge ut vei, for eksempel, den bør også elbilistene være med på, selv om det er billigere å kjøpe en elbil enn å kjøpe en dieselbil.
1: Men så er det også sånn at en dieselbil ikke er en dieselbil lenger, det er ganske store forskjeller også mellom de som går på, på fossilt drivstoff, så hvorfor ikke ha et mer nyansert system som ser på nøyaktig hvordan de forskjellige bilene, hva de slipper ut, hvor mye de sliter og så videre, i stedet for bare ha sånne kategorier som vi har nå?
5: Vi har jo et veldig nyansert system i avgiften, der bilene liksom skal betale ettersom det de slipper ut, men problemet er jo at de slipper ut mye mer i virkeligheten enn det som står på vannkortet, som ligger til grunn for, for avgiften. Og særlig slår det ut for det mange av disse hybridbilene som kan ha ganske mye større utslipp i virkeligheten enn det, de, enn det de har på papiret. Men det blir en lang debatt. Jeg har bare lyst til å respondere på at selvfølgelig skal, skal elbiler være med å betale i bomringen. Og det har vi akkurat innført i Oslo. Der betaler de. Men då måste man vara en nöje med att for at vi upprätthåller konkurrensfördelen så att det lönar sig att köra elbil och då måste avgiften på fossilbilar också upp. Så om vi höger vill vara med på att öka bompengarna för fossilbilar och og också öka den för elbilar så är det är jag emot. <går>
6: Nej, alltså mitt poäng er att det skal alltid lönas att köpa elbilar, men jeg menar att det är ett problem också hvis det blir sån att stadiga färgbensin och dieselbilar ska betala hele regningen för samhällsbyggingen for exempel. Det är helt rimligt si att säga att de som brukar vägarna också är på betalt för dem.
1: Da tror jag att vi har varit inne på de flesta begge to, Henrik Asheim og Einar Wilhelmsen. Ikke acceptabelt det er beskjeden fra Fremskrittspartiets leder Siv Jensen etter at Oslo Fremskrittsparti sa at det ikke var sikkert de ville ha sin egen leder som listetopp før neste stortingsvalg. Lederen for Oslo FRP, Geir Uglestad Jakobsen, vil dra partiet i det han kaller en mer nasjonalliberal retning og gjøre FRP til et såkalt patriotisk fyrtårn. Vi har forsøkt å få både Siv Jensen og Uglestad Jakobsen i studio, men begge har takket nei. Martine Aurdal, politisk kommentator i Dagbladet, hva er egentlig kjernen i konflikten her?
7: Ja, denne fløyen i Oslo FRP ønsker jo å gjøre FRP til et parti som ligner mer på de høyrepopulistiske partiene i Europa, som både Siv Jensen og, og veldig mange andre fra FRP i alle år har sagt at de ikke ønsker å sammenlignes med. Altså, I 90-7 så gråt Eli Hagen da TV2-nyhetene sammenlignet Karl i Hagen med Jean-Marie Le Pen og Siv Jensen har reagert på lignende måter i årene senere, sammenligninger med Nasjonalfront eller med Gert Wilders i Nederland. Men men nye lederen av Oslo FRP, så Gerd Udland Jakobsen og Kristian Tybring-Jedde og en del andre i Oslo FRP, ønsker å gå i den retningen. De bruker jo nå slagordet «Norge først», som med så hører fra aviansen, og som også ligner på Trumps slagord, ikke sant?
1: Og denne dregningen kom jo da, som vi skjønner, da han ble ny leder, men det nye nå er jo dette med at de sa også at kanskje si Siv Jensen stå på toppen av lista før neste stortingsvalg, Magnus Dahlkvam, politisk kommentator i NRK. Men hvorfor er det så viktig hvem som står på toppen av den lista?
0: Det kan du si, det utspillet kom jo fra Uglan Jakobsen i mediene nå, der, der han antydet at, ja, det er ikke helt sikkert at, som du sier, Siv Jensen er på toppen av, av valglisten. Og det utspillet har jo blitt skutt ned da, for øvrig av, av både Siv Jensen selv og av i dag også nestlederne i Oslo FRP, så det opplever jeg nok var litt ugjennomtenkt solo-utspill for å si det slik, men det reflekterer noe selvfølgelig viktig politisk. Jeg tror han og flere andre i, i, i den fløyen, så å si, gjerne vil ha også en lederdebatt i, i Fremskrittspartiet. Men det burde, hvis man ser det fra deres ståsted, vært litt bedre planlagt. Hvis de har en strategi om å velge en ny leder, så bør de jobbe med for å ha en realistisk kandidat og en som kanskje kan vinne, og så, så faller du helt til jordene.
8: Partileder
1: Siv Jensen sier at det dreier seg om en liten gruppering i Oslo. Hvor mange er det de egentlig representerer også utover sin Egen, liten, si, men sin egen
7: fløy. Ja, nå gjør jo Oslo FRP det ikke særlig godt hverken i valg eller på meningsmålinger og det er en, en fløy i FRP som ikke vil kunne få flertall på et landsmøte. Samtidig så er det fremdeles en en fløy som har lange tradisjoner innen det i som er viktig som en del av den litt underlige konstellasjonen som FRP er. så altså mange partier, så snakker vi om to ulike fløyer. I FRP er det minst tre, kanskje fire, og hvor dette detta en av de... De viktige fløyene som har vært, vært der hele tiden. Så noe av grunnen til Siv Jensen's suksess også, og grunnen at FRP har fått så lite regjeringslittasje som det de tross alt fikk, er jo fordi at de har samlet alle disse ulike fløyene og gitt dem også makt i regjeringsapparatet. Så jeg tror ikke, eller Siv Jensen har åpenbart ikke hittil sent tjent med å, å kvitte seg med dem i hvert fall. Men nå sier hun i hvert fall at de må innordne seg, Magnus Takk, hva ligger i det?
0: Ja, det vil jo vise seg. Altså, det jeg for så vidt eh, reflekterer litt rundt når det gjelder akkurat denne konflikten er at den nok en gang illustrerer det du kan kalle FRP's storbyproblem. Eh, det har jo vært eh, observert og kjent i, i mange år at både lokallag i Bergen og Oslo, <går> både organisatorisk og når det gjelder velgeroppslutning har gjort det en dårlig jobb. Og det har da det tider vært miljøer i FRP som gjerne ville ta oppgjør med den kulturen som har utviklet seg i disse to storbylokallagene, men det har på en måte ikke blitt noe av. Det som skjedde i Bergen var jo faktisk at i desember så ble lokallaget lagt ned av FRP-sentrat og overtatt av Västland FRP, administrert på en måte av dem fordi det var som mye internt bråk så når Siv Jensen nå bruker så sterke ord som uakseptabelt og de må innordne sig, så, så lurer jeg på om de vil gjøre noe tilsvarende i Oslo, det, det vet jeg ikke, men det, det, det krever at du følger opp når du bruker så, så sterkt krutt.
1: Og da kan du jo også møte på Karli Hagen igjen som har savnet sig selv på ny og åpnet for å komme til Stortinget, hvordan tolker du det
7: inn i alt dette, Martin Ardahl? Nei, hans kone Eli sier jo at nå, må, nå er han 75 år, nå man han snart skjønne at tiden er over. <laughs> men, men Karli Hagen har jo gjentatt ganger, som du sier, kommet tilbake og savnet seg selv. Han sa jo ja til bli leder av nominasjonskomiteen i Oslo under forutsetning av at han ikke skulle stille til valg før han nå altså igjen lurer på å gjøre det, og lanserte seg selv nylig da, til tredjeplassen på lista. Han har jo også uttalt sig for så vidt ganske overraskende positivt til Lugland Jakobsens utspill, og det er jo et... Ett faresignal, fordi at han som partibygger alltid vil ha en resonans ute i partiorganisasjonen.
1: Og til slutt her, Magnus Takvam, du viser til at både denne Oslo FRP-gruppa og Sylvie Listeig flørte med Senterpartiet. Hva ligger bak en sånn strategi, eller vad vi skal se si, utspill?
0: Ja, det er en litt, om ikke morsom, så er det litt påfallende parallell at disse to miljøene, altså Siv Jensen i ledelsen og Uglan Jakobsen og hans tillengere, er uenige om strategi men når det gjelder Senterpartiet så skryter begge av nettopp dem Uglan Jakobsen fordi de på en måte er ett forbilde når det gjelder å være det han kaller ett nasjonalt eller patriotisk fyrtårn liksom den, det han definerer som er Senterpartiets eh, nasjonalistiske linje mm. <clears throat> mens eh, Sylvi Lista ved et svært i Dagblad for eksempel skrøt eh, av Trygve Slagsvold Vedum og øh, øh, definerte dem som et parti som er mer naturlig å med en Venstre og KrF. Og det tror jeg rett og slett handler om strategisk kommunikasjon. De har tapt masse velgere til Senterpartiet og, og prøver på den måten å og få dem tilbake till til FRP når de har gått ut av regjering og er, er sitt gamle jeg, så å si.
1: Kan vi bare lure på hvordan den omfandelsen ble tatt imot? Takk skal dere ha begge to. Martin Ørdal fra Dagbladet og Magnus Takvann fra NRK. Er drukningsulykken i Norge et resultat av dårlig svømmeopplæring? Det spør vi om mot slutten av denne dagsnyttatensendinga. Hvis du ser for deg en gründer, hvordan ser vedkommende ut? For mange dukker det nok opp et indre bilde av en mann i dress, og det er flest menn blant norske gründere, og det er flest menn som får støtte til å etablere egne selskap. Dette er skikkelig flaut, skrev du og en kollega i Dagens Næringsliv forleden, Synøve Hukoldt-Sagafoss. daglig leder i konsulentselskapet Myldring AS. Men hvorfor er det så viktig om det er menn eller kvinner som starter disse selskapene, så lenge de går godt og kan anse etter mennesker.
9: Det er en ganske bred enighet nå om at mangfold er bra for bedrifter i sin helhet når det gjelder resultater. Og når vi da ikke klarer å ha det mangfoldet i innovasjonssjenen, altså i innovasjonssjenen, så skaper vi også nya selskaper, så tror jeg potensielt at det er en stor fare for at vi går glipp av mange gode ideer og nye selskaper som kan være på å skape gode produkter og tjenester vi trenger i fremtiden.
1: Och så är det ju sånt att grundare kan söka stödte flera städer bland andra hos Innovasjon Norge och du peker på dem i deres kronik. Vad menar du Innovasjon
9: Norge gör fel? Jag mener att de kriterierna de har satt är kanske lite svårt att tolka fördiman skriver att eller det är ett krav att man ska ha stora växtambitioner och hög innovationsgrad för att få invilligt stödte. Och då lurer jag lite på hurdan ska man som et individ vurderer om ideen man har, har store vekstambisjoner. Hvis du for eksempel har studert på NHH, som jeg har, så har vi bare snakket om store selskaper i undervisningen. Vi har snakket om Telenor, Google, store internasjonale selskaper, og da vi jeg automatisk tenke veldig stort. Så var vi menn om det var mer konkret. Mm.
1: Og da vet vi også at kvinner ikke har så store ambisjoner som menn jevnt over sånn statistisk. Så Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hvordan slår dette da ut når kvinner skal søke om midler hos dere?
10: Andelen kvinnelige gründere er cirka 30%, og andelen som får støtte etableringsstilskudd gjennom Innovasjon Norge er 33%. Så det er slik at menn og kvinner konkurrerer på like vilkår. Men jeg synes likevel det en viktig debatt og en viktig kronikk, for den minner oss om at språk, måten man blir tatt mot på og så videre har stor betydning. Og Norge trenger flere gode gründere, flere gode gründere av begge kjønn over hele landet, og det er ekstra viktig nå. Vi var godt i gang de siste fem årene har vi hatt en god utvikling på grunnig siden i Norge. Vår utfordring har vært å få selskapene til å vokse, og så har vi hatt en nedbremsing nå på grunn av korona, hvor både investorene og kundene bremset samtidig.
1: Og da er det sånn at disse retningslinjene, er det ikke dere som bestemmer, det er fra politisk håll, men hvordan ska folk, når de kontakter dere, eller leter hos dere, skjønne om ideene er store nok, innovative nok, til om det er vits i å søke eller ikke?
10: Det er sikkert krevende, og vi har åpenbart potensial til å bli bedre på det. Så er det jo slik sånn at statsstøtte til næringsvirksomhet er i utgangspunktet forbudt. Og derfor ser vi etter det som er nytt, det kan støttes. Og dette kalles innovasjonshøyde. Det vil si at vi du etablerer et sykkelverksted eller en frisørsalong i et market som allerede finnes, så vil det bare være konkurransevridende om det offentlige støttet det. Dersom du kommer upp med en ny måte å ting på, det vi kaller innovasjon, da kan det støttes med offentlige midler. Og derfor så må vi, når vi omtaler våre ordninger, påpeke viktigheten av at det er noe nytt. Og det er selvsagt mange måter å gjøre det på, og der tänker jeg der er det grunn til å ettergå hvordan vi kommuniserer rundt det.
1: Marie Louise Sunde, du er grunder og daglig leder i Quality Check, og du har jobbet mye med likstilling, og sett mye på tallene og forskningen. Og hva viser den egentlig om hvor hvor mye risiko for eksempel kvinner er
11: villige til å ta sammenlignet med menn? Man faller jo ofte på det med risiko. Det tror jeg av og til er litt feil spor. Det viser seg at kvinner er like flinke til å ta kalkulert risiko, eller like villige til å ta det som menn. Jeg tror risiko veldig mye er en treningssak, en muskel som man må sig seg til. Og det å kunne ta risiko, det handler også om eksponering. Og det tror jeg er en av grunnene til at vi ser at det er færre kvinnelige grunnere, og som jeg også gjerne ville utfordret Innovasjon Norge litt på. For det er to problemer som jeg tror alle grunnere har når man skal starte et vekstselskap. Det ene er tilgang på kapital. Vekstselskaper er er tilgang på nettverk, fordi det å gå inn som gründer, uansett hvilken bakgrunn du har, det krever at du gjør en hel masse ting du ikke kan, og da hjelper det veldig mye hvis du har folk som kan bistå med alt fra finans til just til skaleringsvekst og så videre. Så det som jeg vet at Innovasjon Norge jobber mye med, men som jeg tror også Innovasjon og Norge og andre kan bli enda mye bedre på, det er hvordan rette på kapitalgapet. Vi vet at kvinner, kvinnegründere, har mindre tilgang på kapital. Det finnes en studie fra for eksempel Risikokapital Sverige, som viser at statlig risikokapital gis dobbelt så ofte til mannlige søkere, og de får dobbelt så mye selv om prosjektene er like gode. Hvordan kan Innovasjon Norge være med å mitigere den forskjellen og gjøre tilgangen på kapital likere? Og hvordan kan også Innovasjon Norge være med å hjelpe på nätverk. Mange, fordi dette er mannsdominert yrke, så er det nok sånn at menn ofte har gode nettverk av rollmodeller, mentorer, mm. styremedlemmer de kan spørre om råd. Og hvordan kan Innovasjon Norge være med å hjelpe til der hvor en del kvinnelige grunnere kanskje ikke har det samme nettverket?
10: Altså, jeg tror både menn og kvinner har tjent med at kriteriene for å få støtte er de samme fra begge kjønn. Men det er helt andre ting det går an å gjøre. Vi jobber med mentorprogrammer, vi jobber med kompetansearenaer, synliggjøring av rollemodeller og ikke minst kompetansearenaer. Og jeg tror det er oppskriften fremfor å lage et spor for kvinnelige gründere og et spor for mannlige gründere.
1: Men trenger man det for å rette opp i de skjevhetene som allerede finnes da?
10: Altså, spørsmålet er jo hvordan prosjektet skal vurderes, og det, det tenker jeg er vi alle tjent med at det er de beste prosjektene som når frem. Og med det har jo ikke jeg, mener jo ikke jeg at kvinner ikke har gode prosjekter, tvertimot. Men det kan hende vi må gå litt ulikt frem på kompetansesiden for å få synliggjort det. Og det er mye vi gjør, men det er noe vi ikke gjør. Vi fyller ikke ut søknavnene, og vi etablerer ikke bedriftene.
1: Men kan ikke kvinner bare bli litt
9: mer ambisjøse da, Saga Foss? Jeg tror at det, vi må være veldig nøye med språkbrukene her, og et spørsmål jeg har ringt Innovasjon Norge og stilt dem. det er jo om dere registrerer hvor mange kvinner og menn som søker, for det ville hjulpet oss veldig i den debatten, hvis vi visste tallene på det. Fordi på deres sider så står det at dere jakter de mest ambisjøse grunnerne, og jeg tenker at finnes det flere enn fem stykker som er de mest ambisjøse grunnerne i hele Norge, det er kanskje litt vanskelig å identifisere seg med som kvinne, og da jeg, men jeg tror kanske litt av problemet ligger der.
10: Ja, språket er klart viktig, men bare minne igjen da, om at 30 prosent av alle grunner i Norge er kvinner, og 33 prosent av de som får etablerings tilskudd fra oss. Det vi si det er faktisk kvinner er faktisk svagt overrepresenterte, så helt vetskremte blir de ikke. Men det er helt klart potensial for å gjøre mer, og dette handler ikke bare om kvinner, men å nå frem til et større mangfold blant grunner, for det trenger vi.
1: Dere, vi skal få med næringsministeren, men fordi hun er din overordnede, så har vi nå fått beskjed om å sende deg ut, Åkon Haugli, eller i hvert fall si takk skal du ha for at du var med, for dere skal ikke være med i samme diskusjon, men Iselin Nybø, næringsminister dere kommer egen handlingsplan for kvinnelige gründere i fjor, og flere av tiltakene går ut på å kartlegge, få bedre statistikk. Hvorfor har dere ikke oversikt over dette med tanke på hvor mye statlige midler som faktisk er betalt ut de siste årene?
12: Altså, noe vet vi, men vi har fortsatt behov for å, å veta mer, og, og som det også kommer frem i debatten her, nettopp fordi det er nyttig kunnskap. Det gir oss muligheten for å se nærmere på hva er utfordringene. Samtidig som vi være helt ærlige og si at det er lettere å si hvor vi vil nå peka på de konkrete tiltak og så skal få så der For det er ingen kvikk fix her. Eh, men at flere kvinner skal velge å bli gründere og men ønske at flere kvinner skal ha høge ambisjoner og starte og drive vekstselskaper og det er viktig for for Norge at man har selskaper som som vokser blir store. Det er viktig for verdiskapningen og for å få flere bein å stå på. Eh, men då kommer det er, Det er en utfordring og der må vi gjør vi jobba siktigt då måste jobba med olika tiltag det er med kunskapsenhet det är en av de tingen vi må göra. Vi måste bygga rollmodeller. Eh så måste vi, må vi jobba med virkemedelapparat vårt hela vägen för att se om det är några utvändig justeringar vi behöver. Okej,
11: för det där är inte någon quick fix kanske synda men du har allikevel någon inspill till näringsministern här. Ja, Absolut, det är inte någon quick fix vi har varit in inom några ting där det är tillgång på kapital, där andra är tillgång på nätverk. Eh og så er vi ofte da inn på, ja, men har vi åt då kommer det in på kvinnor har kan ambition och det är en del masse studier som visar att är kan ambition det står på men där är ofta en del andra ting. Och här ser vi nog mycket det samma som vi ser i näringslivet. Og et annet viktig poeng er at den fasen du starter selskap i ofte, da gjerne i begynnelsen av tredvarene, også den fasen du etablerer familie i familie. Vi vet at kvinner i Norge i dag har mye mer ansvar for familie og barn. Det er helt sikkert ett problem som hemmer en, en kvinner enn en det ja, ikke menn ikke har. Ikke en før, men en menn. Ja, ja en menn. Hent riktig. Og så er det dette med foreldrepremisjon. Som grunder så jobber du ofte ulønnet, gjerne i flere år. Og fremdeles i dag så er det sånn at min man vil bare få foreldrepenger hvis jeg oppfyller en del og aktivitetskrav, og det er det ikke sikkert at jeg gjør, det snakket jeg med NAV dag om, det er ikke sikkert at jeg gjør det hvis jeg er en ulønnet grunner. Sånn at også på den økonomiske insentiveringen fra staten, som egentlig skal være der for alle, tror jeg det er en delting man kunne gjort, og som man kunne gjort ganske raskt, hvis man vill ha flere kvinnelige grunnere.
12: Ja, og det er selvfølgelig, selvfølgelig er, det, er det ting som kan gå in i, i en større diskussion men vi ser at det er en strukturelle, strukturelt i samfunnet vårt som, som også gir oss noen utfordringer på grunn av å si, det er jo det som også blir løftet opp her, altså tar kanskje et større ansvar hjemme enn menn. Samtidig så ser vi også at vi har strukturutfordringer allerede på utdanningssiden, som gjør at menn for exempel i større grad tar teknologiutdanning, som er blant de selskapene som nå får mye av dette etablerertilskuddet, som, som er liksom lett å skalere opp jeg mener det er kjempeviktig det, å ha både kvinner og menn i, i, i viktige yrker og i viktige utdanninger. Fordi at mangfold har noe å si. Mangfold har noe å si på teknologiutviklingen. som har en jobb foran oss, så da må vi se på alle tiltak, egentlig. Men, men vi må tenke langsiktig på dette, og en av de tingene vi vet er at eh, rollemodeller, altså kvinnelige grunnere eh, som er rollmodeller er en av de tingene som faktisk... Det er dere enige om. Ja, ja vi er enige om
11: rollemodeller, og så tror jeg at man kan gjøre med på insentiveringen. Eh, og så kan man også kommunisere, ta, du snakker om teknologi, og at det er ikke så mange kvinnelige teknologer, og det er helt riktig. Nå har jeg vært med å starte et teknologiselskap uten å ha noen teknologisk bakgrunn, sånn at eh, selv om man må fylle på pipeline der, så kan man også eh, kommunisere rundt i tingen at det det är absolut fullt med att göra distinktioner när man inte har den bakgrunden. Men Saga, vad är det du alltså vid du har ett eget
1: fond till kvinnor en egen alltså eller en viss procentandel sånt som det var för?
9: Eh, jag tänker att det ville har varit ett väldigt nyttigt tiltag, man hade haft ett öremärkt fond till de som har den barriären för att gå vidare med den sin att de inte har tillgång på risikokapital. Fordi det er jo helt klart att når det er grunner å starte et vekstselskap, så trenger du pengar.
1: Men hvordan ska man da vite at det er den beste ideen, mest bærekraftige planen som virker, som overlever som vinner?
9: Du kan jo fortsatt ha ett investornettverk som skal velge å investere detta. dette. Altså, du kan ha et representativt investornettverk, men som får pengar som skal gå og øremærke en annen gruppe.
11: Og det finnes noen fond eh, som er sånn. Jeg kjenner ikke til noen i Norge, men det finnes en del internasjonalt, og de kan vise det i ganske god avkastning. Eh, det man ser på investorsiden, er at, som jeg var litt inne på i sted, er at investorer har baya, som alle andre, både statlige og private investorer, har en tendens til å favorisere menn. Eh, man ser at eh, investorer stiller menn mye oftere spørsmål som er med å på måte, utforske oppsiden, eh, mens mot eh, kvinnelige, kvinnelige grunnere, så stiller investorer mye oftere spørsmål som er med på kartlegge den potensielle nedsiden. Eh, det er gjort en studie ved MIT, hvor de har sendt ut en videopitch til investorer, og der er de som har fått en vanlig videopitch, så er det 70% av investorene som synes det er et kjempebra prosjekt og vil investere av de som har fått en kvinnelig bakgrunnsstemme, så er det 34%. Sånn at den bakgrunnen, den biasen den har vi alle, den har også investorene både de private og de statlige og der tror jeg den statlige delen av venturekapital kan være med og motvirke det uten at det betyr at man gir kvinner en fordel, eller at man tar en dårligere kvinnelige prosjekter, men at man er med motvirke det den som er. Og nå
1: ligger det også en handlingsplan på bordet. Dere får ha takk for at dere kom og kartlet så langt. Håkon Haugli fra Innovasjonet Norge, Synneve Håkolt Sagafoss, som altså er daglig leder i konsulentselskapet Myldring AS, og til deg Marie-Louise Sunde, som er gründer og daglig leder i Equality Check. Og så ber vi deg bare om å bli på tråden i Selin for du skal være med neste sak også. Fordi det har vakt oppsikt at forarbeidet til en helt ny lov nå legges ut på anbud. Dermed privatiseres et arbeid som ellers går gjennom departementet og offentlig nedsatte utvalg. Loven det er om skal gjøre det enklere og billigere å drive over 100 000 foreninger og lag i Norge, skriver Aftenposten i dag. Cecilie Myrseth, du sitter i næringskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og du sier at det er oppsiktsvekkende at dette
8: lovarbeidet privatiseres, men hva er egentlig problemet? Nei, det er jo ikke vanlig at man anbudsutsetter en ny lov. For det første så er det jo fint å få en oversikt over hva som er formålet med loven. Det kan gå det en enighet om det. Men når man skal lage en ny lov så er det jo viktig at man har åpne processer og følge de vanlige demokratiske reglene for lovarbeid. Det man ikke her selv om man prøver å gi av det.
1: Men varför är det inte bara enda mer öppet då, hvis man både lägger ut på anbud og gör det mer demokratisk, för att flere kan vara med och konkurrera
8: om att göra det förarbetet? Ja, men det är ju inte det man gör. Det man ju säger är att en enskild person för exempel nog kan utforma en helt ny lag. Det borde ju vara ett arbete som flera tar del i, som partierna som kommer till att eh, kommer till att av denna lagen, en del av den vanliga måtten att göra det på EU bland annat har sätter ner ett utval som är brett sammansatt av de olika partierna. Det väl man så inte gör og jeg har enda ikke hørt en god begrunnelse på hvorfor. Det har heller ikke de juridiske ekspertene gjort. Du, vi skal høre om vi får det nå fra deg, næringsminister Isselin
1: Nybø. Hvorfor gjør dere på denne litt utradisjonelle måten?
12: Ja, det, som er det utradisjonelle av dette det er jo at med setter det ut på anbud. Det er ikke uvanlig at departementet henter en juridisk ekspertise til ulike ting som vi gjør i et departement, blant annet til å utforme lover. Vi kunne ha gått til et juridisk miljø, og fått den bistanden som vi trenger men vi har valt å gjøre det litt mer åpent og sette det ut på anbud og på den måten så kan flere juridiske miljøer komme til bordet og si hva de har å bidra med men det er viktig for meg å understreke at dette på ingen måte er en privatisering av lovarbeidet, for det er departementet som skal gjøre vurderingene og jeg som departementets øverste leder som skal bestemme hva vi sender ut på høring og hva vi sender til Stortinget så det er det like fortsatt til departementet det er den, det juridiske håndverket vi trenger, trenger litt bistand til Så det eneste
8: er offentliggjøringen av oppdrag, mye sett, hva er problematisk da? Nei, det er ikke bare det det er selve, det er selve arbeidet jeg snakker om og det er lovarbeid å lage nye lover det er noe av det viktigste politiske arbeidet som vi gör och det måste vara genomsiktigt. Eh da då tänker jag att det handlar ju inte bara om att be någon om juridisk kompetens som näringsministern här säger. Det är ju att be en enkel person för exempel eh utforma en helt ny lag. Eh och jag tänker att det borde man ha gjort gjort med flera parter runt bordet och och någon av de fremste juridiska experterna säger att detta ikke inte vanligt mode att göra på. Man har ikke sett det för Och en av de experterna han har till med vadde i flaske whisky på att detta är fördi att man har skreddskydd det är uppdraget till en person och det är intressant se om, det, om den person man då får denna whiskyflaskan men jag tänker tänker då kunde man heller ha brukt den expertisen satt ner ett utvalg som är brett sammansatt säker att alle de olika stämmorna som tränger bihört blir hört i ett sånt typ av som man vanligtvis gör. Det är ju faktiskt
1: enkelperson två gånger är det aktuellt nybö att det ska vara en professor för exempel som
12: sitter och snekrar på det här? Ja, det kunde med gjort. med kunne gått til en professor og bedt vedkommende om å, om å gjøre den jobben som vi nå har lagt opp anbud sånn at flere kan, kan melde sin interesse. Men men det er fortsatt departementet som skal gjøre vurderingene og velge hva vi skal sende ut på høring og til Stortinget. Det er en process som nå er lagt opp der det miljøet som, som får oppdraget skal jobbe tett sammen med departementet, der ulike aktører skal involveres, der det er departementet som skal ta vurderingene og bestemme hva som skal sendes ut på høring, og eventuelt kan vi vil sende til Stortinget. Så dette skal være en bred prosess der mange blir involvert i, men jeg skal, jeg skal innrømme det at det, det er det uvanlige i dette. Det er jo at det er sett ut på anbud. Hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor gjør dere det i dette tilfellet, når man ellers ikke Nei. gjør det? Nei som sak så kunde man ha ha bare gått direkte til et, till ett juridisk miljö och få fått den bistånd man trengde. Men eh, nu har man då valt att det på den och varför har ni gjort det? Alltså får du säga
1: du det kunde gjort på anlednings, men varför har det inte gjort det? Varför har gjort det har dere gjort det på den måten?
12: Nej, det var ett valg med det var ett valg med tog. Ja, men det är ju inget svar. Du måste ju göra
1: det på grunden nog. Alltså varför har dere gjort det gjort så? Sånn?
12: Jo, for det med mønskede, og altså her har vi et oppdrag, da syntes vi det var naturligt å se hva miljøer er det som kan hjelpe oss med dette. For det er ikke sånn at med uh, som sitter her inne i Oslo, vet hvordan alle juridiske miljøer er i resten av landet. Kanskje er det er som har en kompetanse som har lyst til bidra på dette, og da er det dette som er måten å gjøre det på, i stedet for at vi skal gå til gjerne de vi bruker hver gang, eller ja, de som vi kjenner til fra før. Ja, og det de ikke pleier å være sånn, det er argument for å ikke gjøre
1: det
8: noe mye Nei, det er selvfølgelig ikke, men men jag tänker att skall man göra något på något så viktigt arbete som att utforma en helt ny lag så tänker jeg man må ha gode svar på hvorfor man gjør ting på en annen måte. Og det er jo ikke riktig som ministeren sier at man nå er mer åpen. Jeg lurer jo på, som ministeren ikke vil svare på, det er jo hvorfor, hvorfor skal man gjøre dette med en helt, helt ny lov? Hvorfor setter man ikke ned et, et brett sammensatt utvalg? Nei, men det er jo de samme som går igjen i alle utvalgene, kanskje. Nå kan det de melde på
1: nye mennesker da, som altså, ikke kjenner seg fra før. Da? Men
8: det er, jo, det er jo regjeringen som setter ned utvalgene da. Så som de mener at de bruker, bruker opp de samme folkene som skulle borde liksom heller se på se att det nya folk till liksom men, men det viktiga här är ju att för exempel frivilligheten blir hørt og och att blir att ja, de ja, det, det kan du se på hörings och det kan man det, det kan, kan, kan se si om alle möjliga saker som vi som vi det är ju en grund at en delting eh, gör man et brett möjligt arbete på og så lura jag på om det om det om det, om det satt samman för de ja, okay, det ska vara till en
1: specifikation Ja okej det kan du försvara ja
12: det, det har det
8: en person i tankene här?
1: Nej, det nei. var mig, ses. Okej, grejt. Då ska vi höta ett
12: anspörsfråga som ska komma.
1: Vad menar du att det kommer? Men nej men Eivind Smits professor ja. i förvaltningsrätt säger till Aftonposten att förberedelse av lagstiftning är statens kärnverksamhet. Varför inte låta näringsdepartementet styra det och så kan de heller ha lite öppnare tentakler ut i samhället för att finna ut vem som har den bästa spiskompetensen på akkurat detta?
12: av ja, no skal no leker med nettopp en prosess der der næringsdepartementet skal være med på hele denne prosessen der vi skal ha innspelsmøter der vi skal ha dialog med ulike aktører dette blir ske en mer lukket prosess eh änd ville vårare hvis med satt en ner ett enmansutvalg det blir tvert imot en öppnare process eh det nettop för at det att det ska vara ett samarbete eh med näringspart många näringspart många ska vara eh vara inne i processen de ska höra aktörerna de ska ha god dialog med de som detta berörs av och den lovens som ska få på plats den handlar om alle de som ikke er med i en forening der ting fungerer godt i dag, mm. for alle disse korps og idrettslag og så videre, vi de har stor vektører bak seg. Nå Mens var det bare de, forarbeidet. Ja. Jo, men de med snakker om nå, det, de eh, det er de som ikke får, får opprettet en bankkonto. Ja, det var ikke det, de ikke det vi skulle diskutere, det var det vi
1: diskutere vet, så, men det kom om det likevel. men Tusen takk skal du ha i fall for at du var med og diskuterte også forarbeidene og forgesak og alt mulig. Og takk til deg, Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet. I fjor mistet 86 mennesker livet i drukningsulykker i Norge. Og så langt i år har 28 personer omkommet som følge av drukning, ifølge tall fra Redningsselskapet. Torstein Tvedt Solberg, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og sier til VG at regjeringen ikke gjør nok for å sikre at barn lærer sig å svømme. Men vad er egentlig regjeringens ansvar her, mener du?
13: Det er jo på alle måter ikke godt nok nå, når vi ser at norske barn er dårligst, dårligst i Norden på å lære seg å, å svømme. Vi har prøvd å foreslå mange forskjellige tiltak, men det har ikke regjeringen ville levert på. Jeg mener det er to ting som er spesielt viktige her. Det ene er en bedre svømmeopplæring, der det både er tid, folk og tydeligere krav. Og det andre er at det trengs flere og bedre svømmeanlegg. Og da tenker jeg det er litt rart da, når vi ser disse statistikkene, at norske borne ikke er gode nok. At regjeringen er fornøyd med den innsatsen de nå legger ned, der resultatene ikke er gode nok, rett og slett. Vi
1: kan høre hvor fornøyd de er. Grunde Almeland, du er leder i Oslo Venstre, og du statssekretær i kunnskapsdepartementet. Er svømmeopplæringen god nok i Norge?
14: Nej vi i regjeringen også anerkjenner at svømmeopplæringen ikke har vært god nok. Det er jo derfor vi fra høsten innfører nye kompetensmål nettopp i svømmeopplæringen. Så det er helt ferske nye læreplaner på dette området, der man har ganske detaljerte kompetensmål både for etter andre trinn, fjerde til sjunde trinn og tiende trinn. Så her forsterker vi helt klart målene, og så er den eh, bekymringen, jeg har, er jo man, er i hvor stor grad man faktisk klarer å nå målene. Det er ikke nødvendigvis målene som er seg selv. Og der skal jo vi nettopp sette in insats for å sørge for at kommunene er rustet til å og utføre det oppdraget som ja, hva, de har der.
1: Og hva ligger den innsatsen i da? Hvor mange nye svømmebasseng skal fylles, og hvor mange svømmehalder skal bygges?
14: Ja, altså det er jo stor forskjell under de ulike kommunene hvilken tilgang man har til, til svømmeflater. Men det viktigste her er jo kompetansen til de som også gir opplæringen. For det, det vi ser er jo at det er flere ulike måter å nettopp gjennomføre opplæringen på. Og vi har eksempler på folk som også gjør det utendørs, men vi har ikke konkrete tall som sier at det er det mangler på. Det er jo det at man faktisk har den undervisningen i skolehverdagen. det sier seg jo at
1: man trenger litt vann for å lære sig å svømme.
14: Selv sagt, men poenget er ikke at det mangler basseng. Poenget eh, som det vi har av kunnskap fort viser er at det er, er selve opplæringen det skorter på, og det er derfor vi styrker læreplanen nå og gir klarere mål.
1: Ja, så nå kommer det læreplaner, så da er vel problemet løst da, Solberg?
13: Nei, på ingen som helst måte, og jeg synes det er veldig rart at regjeringens eneste forslag her de har innført en ny test, de har oppdatert målene, og det er jo det vi allerede vet at det ikke fungerer. Det er rett og slett ikke godt nok, og gir ikke de nødvendige resultatene. Men på detta område så syns egentligen med må med må lära av det arbete som er gjort på trafiksäkerhet där så en allt för hög dödsolycketal genom många år genom långsiktigt gott arbete där en prioriterat medel till det galet politiska uppmärksamhet så fick en antal olyckor ner det er det vi nå gjør på svømmeundervisning. Vi må prioriteres midler og må prioriteres ressurser. Det er for få fagfolk som underviser i svømmeapplæringen. Det er det jeg ønsker meg at nå kan få til når en ser så høye tall. Og det er synd at regjeringen ikke vil være på det.
14: Nei, altså, regjeringen har jo lagt på bordet hvert eneste år store satsinger, blant på tilskudd til kommunene som har ansvar for svømme svømmeopplæringen. For exempel i barndagen for å sørge for at folk, eh, barn har bedre grunnlag når de kommer in i skolen for å kunne faktisk lære seg å svømme. Og de, i år, 2020, så ble det lagt inn 70 millioner nettopp til denne tilskuddsordningen. i har vi lagt Hvor mye har dere brukt da? I 2019 så var det kun 3 prosent av den, de midlene som var ubrukt. Så der har man gått fra tidligere år, der man har sett at ikke midlene har klart å bli brukt opp, til faktisk i 2019 der nesten alt er brukt opp. Og det er jo netto fordi regjeringen regeringen hatt flere år konkret innsats på dette, og det har vært et prioritert område, og kommunene også har sett at dette er faktisk midler som følger fra år til år, og derfor også tør å legge, ta,
13: de, ta disse ordningene i bruk.
1: Hva, hva er den konkrete politiske virkemidlet fra dere da i arbeidet? partiet.
13: Nei, jeg, jeg synes jo det er rart at regjeringen ikke ser at den innsatsen de lå, nå legger ned ikke er og Arbeiderpartiet har forsøkt den, den ikke fungerer, Nei, vi ser jo det. går dessverre ikke ned. De siste statistikken vi får vise at det fortsatt er norske barn blant de dårligste, eller de dårligste i Norden på å lære seg å, å svømme. Og da mener jeg litt sånn med den, den parallellen at man må lære av arbeide med trafikk-sikkerhet og jobbe grunnig og langsiktig med dette. Og når nå ser at de tiltakene som en har i dag ikke fungerer, så mener det på tide med nye tiltak, en ja, mye kraftigere innsats det det? mot det. Ja, det er en. med har foreslått en nasjonal handlingsplan med masse gode forslag, men det er speciellt dette med nye, svømmehall, nye svømmehaller, nye bygg, men også mer resurser slik at den får tid og folk til å gjøre en skikkelig svømmeopplæring. Og så må den krav om at alle som har forutsetning for å lære å svømme, får den svømmeopplæringen de, de får tjene, slik at den ikke slutter av svømmeopplæringen før, før alle har lært å svømme.
1: Men en ting er denne undersøkelsen om at norske barn er de dårligste i Norden til å svømme, men en annen ting er jo disse ulykkestallene. Stort sett det er det altså sånn at 26 av de 28 som har druknet i år er menn, alle har vært over 20 år. Hvordan vet du at det kan spores tilbake til en dårlig svømmeundervisning eller dårlige svømmekunnskaper?
13: Nei, det er, jeg tror ikke vi skal sette noe sånn likhetstegn under dem, det er eh, i skolen. En kan gjøre den store innsatsen for å lære eh, nordmenn og eh, svømme. Det er der vi har verktøyene, det er der vi har tiden, og det er der det står i læreplan eh, målene. Og når en ser at de målene vi har satt ikke fungerer, ikke gjør at nok lære å svømme, så tror jeg det er der vi må starte. Ja, men... Selvfølgelig er det flere ting enn eh, må gjøre, men jeg tror eh, det viktigste arbeidet her må gjøres i, i skolen. Men da kan men svømme, kan du ikke eller, brukes da kan
1: de ikke bruke drukningsulykker som et bevis på at regjeringens svømmepolitikk ikke virker?
13: Du har ju både ulykkestatistikken som du sier, og undersøkelser som viser at svømmedyktigheten er for dårlig. Men så vil jeg jo påstå at vårt forslag om å bygge flere svømmehaller, ikke begrense seg kun til skolebarn. Der vil på en måte alle aldersgrupper få lov til å kunne være med å delta og lære seg å svømme, siden de skal selvfølgelig det. Men jeg mener at det er skolen og det arbeidet med å det her, så er det det viktigste for å på en måte få disse tallene ned.
1: Og det har vel en egen partikollega Abid Raja vært ute, hade det lyssnat någon gånger också. Vi ser jag husker någon vart tillbaka.
13: Ja, absolut.
14: Boradal med rasjon från Vilans 30 att väldigt upptatt av och styrka svemmundavisningen i, i Norge det därför vi har fått på plats den konkreta stötten till eh, barn i barnhagen och i så minsta stötten vi har för nyankommande som får oss ett särskilt tillskott i upplärningen. Asylsökningar
1: altså, och invandrare. Ja, typiskt beslutning
14: invandrare mm. som man ger ett tillskott 10 miljoner i åra som kommuner kan söka på som tilsvarende som den andre tilskuddsordningen. Man har sett at utnyttelsesgraden, altså hvor mye av pengene som faktisk blir brukt av kommunene, er nå er tilnemmet 100
1: Det var det du sa. Da eh, må vi takke det grunde kreken Almeland, som også er statssekretær i kunnskapsdepartementet, og dere Torstein, Torstein Tvett Solberg fra Arbeiderpartiet, for Dagsundtaten er over for i dag. Odd Nytrøen, Lisbeth Sellereite og jeg, Sigrid Solund, takker for følge.